0: Rápido. Olá, olá. Não estava nada espera. Não estava nada à espera. pois. Pois poste... mesmo, porra. Estou
1: Bora começar. Já começou. Nem por ti. Fast and Furious. Para fazer a ligação ao o episódio o anterior. Para fazer
0: fazer Tens-me dizer. <risos> brum, 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 brum. <risos> Cachinho.
1: <risos> Só um <fui>, fisco <risos> <cama clean. risos> Eu nunca vi o Cars. Isso é, amiga. Amiga, vais ter de ver o Cars brevemente. Tá bom. Tu vais gostar muito do Rusty. Que é o. É o. o... Ai, como,
0: é Ai que como se chama? Diz? O carrinho os dos carrinhos. Como é que se chama? O Rebok. O Rebok. O que estava
1: aqui e se aí: a ro uh, robô, Reboto. <risos> Reboto. É o Rebote. Olha, <risos> uh, como é que estás, amiga? Desde há um bocado. Ótimo. <risos> é sim, vocês já sabem, nós estamos a gravar este episódio por atacado. Porque se tudo correu bem, eu estou no Japão neste momento. Enfim, acho uma falta de nos ao ter no as pessoas. É sim, se tudo correu forma. bem, eu já estou a voltar. Também essa é outra. É outra, não é? Portanto, entretanto, avançamos tanto com isto que eu já estou a voltar. Por isso, não vamos dizer os livros que estamos a ler, porque estamos a ler exatamente os mesmos livros.
0: O nosso entusiasmo ainda há conteúdo às pessoas. É, não é?
1: E o que é que vamos falar hoje, Joana?
0: Hoje vamos falar de livros que nunca trouxemos ao podcast. Que fazem parte da nossa vida, mas que nunca falamos ou porque não nos marcaram ou porque já foi há muito tempo ou sim. porque
1: não calhou eu sinto que às vezes nós sentimos sempre isto vocês não sentem tanto, o que é ótimo yeah, exactly. mas nós às vezes sentimos que estamos sempre, sempre a falar dos, falar dos, dos mesmos, mesmos livros e então este episódio é um esforço consciente de falarmos de, uns de alguns livros lá está, como a Joana disse, que se calhar nos marcaram mas nós não nos lembramos deles uh, trazer aqui também conteúdo novo sim,
0: eu acho que depois deste episódio vão existir muito poucos livros na minha vida que, que ainda não, não que foram falados no livro. Eu acho que lá, depois desse episódio vai ficar a valer para aí o quê? o cavaleiro da Dinamarca, sim, Fadoriana, mas assim, assim
1: um, porque eu acho que há aqui um que eu já falei. Eu também Mas eu não um... me lembro tipo de ter falado muito muito dele. Um, e já, cada vez me apercebo mais de que sou o tipo de pessoa que sabe que gostou de um livro, mas não se lembra absolutamente nada, nada do que se passou nada, naquele livro. Nada nada
0: livro. nada. Eu fui ver assim não alguns livros que tenho aqui nesta lista e foi tipo ah, não é Isto é acontecia Sim,
1: Sim. Era, Então era sobre isto Exato Portanto, olha uh, Vamos falar um bocadinho assim deles uh, O que é que nos lembramos O que é que não nos lembramos Mas essencialmente, tipo, tentar Marcá-los aqui, Sim. de alguma forma E trazer sugestões diferentes para vocês Queres começar tu? Vou começar porque o meu livro O meu
0: primeiro livro faz uma ligação muito engraçada Com o episódio passado Que eu só me apercebi hoje Ok Foi, O meu primeiro livro é o Geekarela geek de geekarella uhum. da ashley poston ah já tinhas lido dela e eu assim estava a escrever o nome estava tipo no goodreads a ver livros que ainda não tinha falado e tal e vi este eu ah, mas tu e depois fui ver eu ah é mesmo okay. sim uh, este foi um livro que eu li em 2019 e basicamente é o que é o que diz no título é um retelling da Cinderela mas no mundo geek de cosplays e comic-cones da vida okay. foi, mas a estrutura é exatamente a mesma tipo, temos a madrasta temos as irmãs, temos lá tudo temos uns sapatinhos de cristal okay. que não são bem sapatinhos de cristal mas tipo, a metáfora está lá toda e eu lembro-me que na altura eu gostei deste livro, mas fiquei muito triste porque era um livro que eu queria ler há muitos anos era daqueles que apareciam tipo no Tumblr da vida não sei o que, e eu estava tipo, oh meu Deus, quero tanto ler este yeah. livro mas na altura eu tinha idade para o ler e então quando quando li já com 23, 24 anos já não sentiste tudo já não e fiquei com muito medo que Young Adult tivesse a deixar de fazer muito sentido para mim entretanto já li outros Young Adults que gostei muito mas na altura o ela deixou um bocadinho triste nesse sentido de sentir que não foi aquilo tudo estás a ver? Uhum. mas de
1: resto, olha fica aqui o meu primeiro livro em uma okay. de ligação. olha, eu trago um livro de um autor que eu falo muito mas acho que nunca falei deste livro e chama-se Enigma Variations, é do André Simon, o autor do Call Me queridinha. By Your Name. Um, e basicamente este livro quase que se lê como se fosse uh, um conjunto de contos, uh -huh. mas eles têm todos uma coisa em comum. Basicamente é, temos aqui esta personagem principal que é o Paul e ele uh, conta um, as diferentes relações uh -huh. amorosas que teve. E então, basicamente, podem ser platónicas, podem ser consumadas, podem ser com homens, podem uhum. ser com mulheres. Okay. Então, ele basicamente vai falando uh, vai falando um bocadinho de, de todas estas relações uh, em capítulos diferentes. Portanto, não segue uma cronologia, Sim. são tipo episódios da vida deste Paulo que uh, fala um bocadinho de como é que ele conheceu aquela pessoa, o que é que ela significava, etc. Um, essencialmente eu, eu acho que é muito interessante aqui esta ideia de que o André Siman ele fala sempre muito de sexualidade mas está-se marimbando para, para a orientação sexual sim. ele quer é falar de tipo como é que as pessoas se, de... se atraem umas sim, às sim, outras sim, sim, isso sim. é muito interessante uh, o que é que faz alguém, tipo tu apaixonares o que é que te faz apaixonar para alguém yeah. e essa relação ser ou não desenvolvida, pronto um, interessante. Yeah, é muito giro Uh, obviamente que depois tipo, eu senti identifiquei-me muito com algumas alguns relatos de relação com outros nem tanto mas uh, a personagem principal é um bocadinho difícil de gostar, ele é um bocado egocêntrico okay. sobretudo quando chegas ao final da vais chegando ao final do livro vais percebendo que ele se vai tornando cada vez mais egocêntrico mas eu gostei muito de ler este livro acho que é tipo fala de diferentes maneiras de, de amar e eu acho isso muito, tudo a partir da mesma pessoa tipo, mostra-te que a tua vida pode ser um conjunto de vários amores que tu tiveste hum. então, não necessariamente sempre fofo sim, sim, sim mas, mas... muito à Call Me By Your Name okay. pronto, a escrita está lá, obviamente sim pronto
0: e aí, imagina. trouxeste imagina, eu como não, não amei o Call Me By Your Name se calhar por ter muito o filme como pois, referência este livro não, não é acabas tão acabas por estar um bocadinho mais interessante sim. porque não tens a adaptação então fica assim, tipo, ok parece me pareceu me interessante é muito interessante. Um, yeah. O livro que eu trago a seguir, eu acho que já falei dele aqui, mas nunca falei muito. Que okay. É o Three Wishes, da Leanne Moriarty, uhum. que foi o primeiro livro que ela lançou. E é muito giro, porque tu notas que é uma escrita ainda muito, muito bebê daquilo que ela se viria uhum. a tornar, mas que aquilo que ela faz melhor, que é juntar personagens de formas surpreendentes e deixar-te agarrada à história, não sei o quê, que, já lá está há muito é muito difícil porque o livro chama-se Three Wishes. Ele está tá traduzido para português também. Não me recordo agora do título, porque eles tendem a mudar muito os títulos um, da Leanne Moriarty okay. Sim, em pois português. É. Tipo, por exemplo, O What Alice Forgot é 10 anos depois. E tu ficas, tipo, não podia ser só. O que Alice, Alice esqueceu. esqueceu. Sim. Tipo, mas ok. O que Alice Esqueceu é
1: uma cena Sim, okay.
0: exato. Tu conseguias manter de alguma forma. Conseguias. Um, e aqui temos toda uma brincadeira com o número 3, porque elas são trigêmeas. Ok. Um, a celebrar o seu 33º aniversário. 3, 3, 3, 3, 3, 3. <risos> e tu tens uma uma das trigêmeas, a uh, teve super mega orientada, saber tipo é aquele bullet journal type of girl, está tudo orientado, no casamento, nos filhos, tudo quê, e, fica, e deixa no ar aquilo, será que está assim tão bem quanto parece no livro? Depois tens outra que acabou de descobrir um grande segredo no, no casamento dela e ainda por cima está grávida. Ok. Então Tens ali aquela dualidade. E, engraçado é que é muito Liane morgan Sim. É, tipo, tens, várias, tens várias formas de encarar a mesma situação. E depois a, a, a última gêmea. Não consegue ter relações duradouras, tipo não consegue assentar, não sei o quê. Ok. E então é muito belas viver ali. E tu percebes que as coisas se relacionam todas, é, não as é? As coisas se relacionam é delicioso. É um livro. Yeah. Olha, lê-se muito, muito, muito bem. Boa. Vale a
1: pena, é uma lian vale Moriarty. muito a pena, vale a pena, a pena.
0: Sim. Okay. Apesar de ser uma lian Moriarty um bocadinho mais fraca, porque é muito inicial, uhum. nessa parte, se isso é o que vocês gostam, de um livro de Liane Moriarty, este tá vale lá. a pena na mesma.
1: ok. Olha, eu a seguir trago um livro chamado Night Boat to Tangier, uhum. Marrocos, não uh, De um senhor chamado Kevin Barry e este livro vai-me parar às mãos, porque quando eu ainda não tinha Cobo uhum. e ia de férias, eu li os meus livros, e os do Guilherme, então este livro... Foi um dos livros que o Guilherme comprou um, e basicamente a premissa é muito simples. São dois, dois homens que estão no porto uhum. de Algeciras Algeciras, gostaste? Algeciras Algeciras, em Espanha <risos> um, à espera do barco noturno que vai para Tânger uhum. pronto um, e estão à, à, à espera da filha de um deles que aparentemente fugiu para longe da família, eles estão a, estão a ver se encontram, pronto um, então basicamente eles estão só ali sentados os dois a conversar. Ah, ok. E o livro passa-se tudo assim? Sim. Tem Sim. flashbacks. Okay. ok. Mas ainda assim, giro. Sim, mas tipo então ali a conversar a, rem a remexer no passado, a falar um bocadinho sobre a filha, tu percebes que é que ela fugiu uhum. depois falam da vida deles e tu vais descobrindo um passado que eles têm, um, com drogas, okay. com bom, tipo cenas mais dark que aconteceram uhum. na vida deles, um, é uma, é uma, é um, é um, tipo, a estrutura do livro é fixe, uhum. uh, eu gostei da maneira como eu a estruturar, tipo, desta premissa de, uhum. estamos só aqui sentados a falar sobre sim, o passado, sim. tem muitas reflexões interessantes sobre saúde mental, e percebes muito bem, tipo, a essência do povo irlandês, aquela cena de ser um povo mais escuro, no sentido de beber para esquecer sim, as coisas sim, que acontecem. Sim, um, não amei em geral, mas eu acho que pode ser interessante para quem gosta deste tipo de livros mais conceptuais, sim, de olha. falar um bocadinho sobre... A promessa em si é yeah, A mim, si, é muito interessante. Eu depois não consegui ligar-me a nenhuma das personagens, mas gostei de, tipo, de ler uma coisa que estava fora do que eu normalmente Completamente leria. Completamente diferente, sim. Então, yeah, é isto. O que é que trazes a seguir?
0: Então, a seguir, eu tenho... engraçado que eu ainda hoje tive que ir à procura... Eu procuro de uma imagem qualquer que sabia que tinha publicado no blog. E eu escrevi sobre este livro no blog. Que se chama A Short History of Tractors in Ukrainian. Da Marina... Hum. Levicka? Levica? Sim. Conheces? Já falaste dele? Já falei dele? A mim, pelo menos. Provável. Porque este livro foi... Eu nunca tinha ouvido falar deste livro. Literalmente, a minha vizinha disse-me que se tinha divertido muito com este livro. E eu, ok, parece-me suficiente. E comecei a ler... E amei, estava tipo super investida neste livro. Aliás, eu estava meio numa crise de ver nesta altura porque havia partes de livros que eu achava hilariantes e eu mandava o meu ex-namorado e ele não percebia. Não se, tipo, não, não achava a piada e eu percebi logo. Tipo, mim yeah. Não estás não a rir mesmo a... que eu? Isto não está a funcionar. Uh, mas basicamente este livro conta a história de duas irmãs que não se dão nada bem. Ok. Mas têm que se unir. Porquê? Porque o pai, o pai delas viúvo... Uh, Começa a namorar com uma Gold Digger ucraniana, daí ser uh, Tractors in Ukrainian. E a mulher só quer é tirar-lhe tudo, o dinheiro todo, 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 <risos> e elas estão tipo: como é que a gente vai fazer para perceber para o pai perceber que isto está a acontecer? Exato, que ela não é assim, tipo, ok, ela é muito bonita e tal, mas ela quer o teu dinheiro, homem. E então elas depois têm lá têm lá que fazer as coisas dela e na altura fiquei muito chateada com, com isto Porquê? porque eu estava a ler este livro e fui ao Goodreads ver como é que estavam as, uh, as cotações porque lá está eu nunca tinha ouvido falar deste livro e a classificação do livro era efetivamente muito baixa <risos> e havia muita gente a reclamar dele e eu fiquei tão triste que é tipo Pedro, como assim? Mesmo, é o pior tipo de amor não corresponde yeah. e eu fiquei tipo opa como? mas o facto é que depois eu acabei o livro e realmente o livro morre um bocado Okay. o início é muito bom sim. é bem giro para mim isso é bem fixe e é bem, bem divertido com alguns livros que é tipo já yeah, está bem fixe e depois depois é que isto foi? aí ia morrer de uma maneira olha
1: passou um livro um por cima já mas mesmo passou um trator por cima, yeah. <risos> trator por cima. <risos> olha esse aqui trago um livro que eu não sei se já falei aqui uh -huh. mas que se chama Weather da Jenny Offill e uh -huh. um, eu acho que ah, acho que já falaste aqui dele sim mas acho que não falei tipo detalhadamente e acho que não uh -huh. não recomendei muito dizer, uh -huh. fala Okay, lá está Nós não somos as melhores Pois é isso para, Basicamente para... é um, Eu acho eu, eu sinto que este livro é, Consegue capturar Muito bem O que é que é Estar vivo hoje em dia hum. Tipo nos dias de hoje Com a cena toda Tipo de Informação constante um, Alterações climáticas Sim. Etc Um livro muito atual Essencialmente Isto são Basicamente uh, Uma espécie de entradas de Diário Que não são bem Sim. Tipo não, tão, não são assumidamente Tipo dia 1 Não sei o que Mas são tipo Imagina, eu senti aqui que estava a ler o caderno de rascunhos do, da, desta personagem principal, da Lizzie, e o que ela ia escrevendo uhum. durante, durante o dia. E, basicamente, um, e acompanha tipo, as componentes todas da vida dela. Ela é mãe, é, mulher, é casada, é bibliotecária num campus universitário, uhum. é a irmã de um ex-viciado em drogas em recuperação, okay. e acontece depois ali outras coisas... Um, e então, basicamente, ela é convidada por a Sylvie, que é uma antiga mentora dela, para responder aos e-mails que essa Sylvie recebe a propósito do podcast que ela grava, onde fala sobre o futuro da humanidade. Então ela pede à Sylvie, à Lizzie, para ser ela a responder aos e-mails que as pessoas mandam. Ok, giro! Então, basicamente, tipo, como este podcast é sobre é sobre o futuro da humanidade, uhum. acaba por tocar as pessoas, as, as angústias das pessoas são sobre diferentes temas. Yeah. Uh, alterações climáticas, a existência, tipo, quando é que o mundo uhum. vai acabar, ser é mais ou menos apocalíptico, etc. Uh, também, como se passa em 2016, também fala muito da eleição do Trump. Ok. Um, então, basicamente, o que acontece é, ela... O, o foco deste livro é sempre a vida da Lizzie hum. estes temas entram muito nos e-mails, nas conversas que a Lizzie tem com outras pessoas, etc não é tipo, bora aqui falar de todos ah, os temas sim, 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 que sim. acontecem, pronto um, portanto, é muito interessante mistura muito prosa e poesia ok, tipo, giro tem tipo, maneiras diferentes de escrever notas mesmo que aquilo são quase tipo pensamentos daquela sim, personagem um, e acho que é, é super atual traz aqui a cena dos podcasts traz... yeah, isso é, fixe. Yeah, é muito giro Gosto muito
0: uh... da, 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 da premissa de ser ela a responder, a responder aos as e-mails. Acho muito Sim. giro, muito giro.
1: Tipo é ela que depois responde às pessoas, não é? Tipo, uh, quase assistente desta Silvia responde responde aos e-mails e então é.
0: Mas é giro porque, como já tinhas dito, que ela tinha todas aquelas fases da vida dela,
1: como yeah. ela pode ir buscar a cada uma para
0: responder e a cada É email? isso que ela
1: faz, tipo, uh, é isso que faz com que ela reflita sobre coisas que se calhar ela não tinha pensado Sim. antes. Hum. Então, é muito interessante. Giro, giro. E é curtinho, portanto, vale muito a pena.
0: Olha, a seguir trago. Trago um memoir. Ok. Trago o Scrappy Little Nobody, da Anna Kendrick. Ok. Que, pá, nem sabia que ela tinha lançado um memorial. E isto, num verão em que tive o pior trabalho de verão, da história de trabalho de verão. Então este livro era um bocadinho o meu escape à hora de almoço. Okay. Eu li no telemóvel e tudo na altura, vê só. Um, mas eu gosto muito da Anna Kendrick e este livro está escrito de forma que tu consegues mesmo ouvi-la na tua cabeça. Mesmo ok, não sei... sim, sim. Tá... Para quem já viu muitas entrevistas da Anna Kendrick, eu. Uhum. Porque sou absolutamente viciada no Pitch Perfect e tudo o que ela faz. Já, já ouvi algum, alguns tipo os blind item, items da vida e pessoas a dizer que já se cruzaram com ela e que ela não é, oh. não é tipo aquilo que parece. Mas eu vou escolher ignorar. Ok. E basicamente é o que como é que ela vai de scrappy little nobody para alguém que efetivamente consegue papéis Tem, é? relevantes. E é muito engraçado, mas eu não sabia. Mas ela começou na Broadway. Oh. Ah, yeah. que Ela giro. fazia teatro musical.
1: Olha, muito pois, Ela canta, né? Sim.
0: E yeah, depois, nesta altura, quando li isto, foi tipo, ah, faz sentido, ela não foi parar ao Pitch Perfect só porque sim. Exato.
1: Né?
0: E, e pronto, fica aqui a recomendação para fãs da Ana Kendrick que queiram acreditar que ela não é má pessoa como Exato,
1: eu. sim, sim. Portanto, leiam, apoiem e... E vivam, vivam a vossa ilusão. Exato. Olha, a seguir trago um livro, que eu... este é que eu acho que eu nunca falei, que se chama The Friend, da Sigrid Nunes. Que eu acho que Já falaste. Já falei. Cavaz... Oh, oh, oh. Escrevi sobre ele no blog em 2021, em janeiro, tipo... Tenho a sensação, de, já não lembro porquê,
0: de ser mencionado por causa da relação com o cão.
1: Hum. Já não lembro
0: em que contexto. Não
1: sei. Mas pronto, vai. Então, basicamente, uh, a personagem principal, uh, cujo nome eu não me recordo, nem sei se é alguma vez dito. Uhum. Uh, o melhor amigo dela suicida-se uhum. e ela vê-se forçada a ficar com o cão, que é um grande anuá para amiga sabes que se acontecer alguma coisa eu não fico forçado eu fico muito gosto dos exato, exato. só que imagina o grande anoa é um cão gigante Sim, é uma fonte de problemas tipo primeiro é muito grande depois no, um, no prédio onde ela mora não permitem cães então é tipo o cão é só um problema yeah. ao mesmo tempo que tipo é um reminder de que o amigo morreu exato. mas também com o passar do tempo também se torna a única ligação que ela tem ao amigo já okay. yeah. pronto um, que era amigo mas também era tipo mentor dela Sim, então é difícil tipo uma relação, uma, uma relação. Um, então é assim eu estava à espera que isto fosse mais sobre ela e o cão uhum. isto é tipo só o ponto de partida para a narrativa uh, ou seja lá está tipo basicamente é, é muito mais sobre eu estava à espera de uma coisa mais engraçada tipo relação com o cão e levei com luto com perda uh, o que é vais com tudo, levei com tudo o que, o que merecia portanto é interessante tem um humor muito ácido um, toda a forma como ela descreve tipo, a dinâmica quando o cão chega lá a uhum. casa é muito interessante um, e portanto se gostam destes temas tipo luto uh, perda, uh, mas contados tipo a partir das, das coisas que acabam por ficar e tipo uhum. e, tu, e que são passadas de quem morre para quem fica são capazes de gostar, agora se vão à procura de uma cena tipo relação com o cão, com o cão exclusivamente não. não é só, tipo isto não é um marley uhum. eu, ok? portanto lá está e também é um livro que é muito é pouco plot muitas vibes portanto se não okay, são uma okay, pessoa okay. muito de... disso talvez seja melhor afastarem-se mas já foi traduzido pois foi eu acho que foi logo pouco tempo sim, depois de sair sim sim
0: então seguir... eu acho que nunca
1: tinha falado dele cá a não ser que fosse tipo só passagem acho que foi só tipo de... De, passagem. de passagem sim
0: este tenho a certeza que nunca falei dele porque eu já eu próprio não me lembrava que tinha lido este livro ok que é o Extremely Loud and Incredibly Close do Jonathan Safran Ok. Que foi o livro que na altura estava em todo o lado. E eu, claro que li. Uh, eu tenho o filme, sim. Eu nunca vi o filme. Na oh, altura não? pensei, olha, vou ler o livro e depois vou ver o filme. Eu gostei muito do livro, caguei no filme.
1: Yeah, pronto. E pronto. Basicamente
0: conta a história de do, do um menino de 9 anos que o pai morreu no, no, no 11 de setembro. Uh -huh. E ele descobre uma chave no armário mas sabe que era do pai. E ele fica tipo, pá, está aqui um segredo. E depois é bem engraçado que é daqueles putos tipo prodígio. Tipo, yeah. oh, inventa, inventa palavras e é detetive e coisas, não sei quê. E então ele tem que descobrir a qual, qual das portas em Nova York oh, é que aquelas é é que... okay, chave giro. abre. Então o puto vai e conhece um monte de gente e faz montes... de. E, tipo, pá, ver uh, Nova York e a situação toda de aquelas, aquela ligação com o pai e o mundo depois do 11 de setembro
1: e isso tudo pelos olhos de uma criança de 9 anos, uhum. é
0: muito muito um... muito
1: muito chiro acho que nunca tinha ouvido falar nunca. apesar de ter estado supostamente a todo lado passou-me... ai amiga, uhum. no meu Tumblr estava fortíssimo passou-me lado uh, olha, aqui trago um que eu acho que já falei aqui mas que não, se calhar não explorei da maneira hum. que eu acho que merece e agora chegou a Portugal portanto acho que é sempre uma boa maneira de também agora que ele está tá cá pode ser fixe para as pessoas o lerem que se chama Tudo é Rio da Carta Madeira
0: sim, pois é, pois é, pois é
1: um, essencialmente o Tudo é Rio um, estava aqui a ler o início da minha review uhum. e é muito engraçado porque basicamente diz sabem quando a vossa fama vos precede? a minha é a fama de pessoa que adora livros duros, livros dramáticos, livros para chorar e é assim, não está errado talvez por isso tanta gente me tenha recomendado Tudo é Rio da Carla Madeira uma autora brasileira que eu não conhecia pronto basicamente isto conta a história de... Um, Primeiro, a Dalva e o Venâncio, que uhum. são um casal que se apaixonam, tipo, é porque ele é amor uh, à primeira vista, mas também se torna um amor possessivo, tipo, okay. uma cena é, é, tipo, tu és uhum. meu e não sei o quê. Uh, ao mesmo tempo, existe a Lucy, Sim. que é uma prostituta e que uh, adora ser prostituta, okay. tipo, ela admite, eu, isto, isto é a minha vida, eu curto bem isto e não sei o quê, mas uh, o Venâncio é o único homem que não a quer.
0: Okay. Porque, ele,
1: porque o Venâncio está apaixonado paixão de cima pela Dalva. Sim, sim. E então, isso faz com que ela queira o Venâncio. Claro. Óbvio. Como ele é único, não o quer? Claro. Ela quer. Pronto. Uh, basicamente, tipo, gostei muito da forma como a Lucy está construída, enquanto mulher que é prostituta e gosta de ser prostituta e podia estar a fazer outra coisa, mas ela quer aquilo. Um, só que depois... Chegamos mais para o fim Começa a haver ali uma reflexão Muito religiosa da situação okay. Tipo uh, Deus vê tudo sim. Deus perdoa Tipo Que eu fiquei Tipo, eu gostava mais que isto tivesse sido Tipo um Imparcial yeah, Sim, ou seja uh, Não amei tanto como achei que ia amar Não achei tão duro como Pensei que ia achar é muito fixe, põe-te põe uma perspectiva uhum. diferente. É brasileiro, portanto é descrito com um português sim, quase sim, musical.
0: Exato. Uh,
1: mas esta reflexão assim meio evangélica da coisa, a mim.
0: É, foi, me um bocado. Foi, um foi cara, tipo... a maneira é, errada de encerrar a história. Yeah.
1: Mas vale a pena não, porque a portagem é, é, da Lúcia está super bem construída.
0: Isso, acho muito interessante. Esse e tipo é quase de tipo: personagem. estás na
1: favela okay. a assistir aqui a estas tricas entre eles e hum. uma que é engravida do outro e um Ai, não sei o não sei o portanto, se conseguires. Uh, quase tipo abstrair-te da parte de reflexão yeah. mais religiosa, mas é muito, é, os brasileiros são muito são religiosos, muito, então. Sim, 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 faz sentido, faz sentido que, que isto é, exista. Sim. Agora, se eu amei, não. não. Mas, pronto. O <risos> que traz mais? Uh, trago
0: um livro que eu, eu. Acho que foi o primeiro livro que eu li da Sophie Kinsella. Oh, a prima. A prima, a prima que é o The Undomestic Goddess, uh, ele está tra tá traduzido para português, tanto que eu li-o em português, mas não me recordo do nome em português e no meu Goodreads ele estava guardado em inglês, por isso é o que é, uh, mas basicamente conta a história de uma rapariga que tem, tipo, tem um mega trabalho, aqueles mega corporate e não sei o quê, e há um dia que está tipo, tá tudo demasiado para ela e ela passa-se e mete-se num, mete num, num comboio, tipo sem, sem rumo. Ai, só mas ela imagina ela só quer ir ali respirar só que por isso assim é per... que ela só quer ir ali ao supermercado não, ela só quer ir ali respirar só que de repente perde-se e vai, vai a uma casa pedir indicações e eles confundem-na com, com a rapariga que vinha para a entrevista para ficar a trabalhar com uma empregada doméstica na casa ah ok e então ela acaba por ela ficar fica... ela fica uh... só que assim ela não sabe fazer absolutamente nada em casa <risos> Giro. Então ela tem que, tem que descobrir como é que se faz e ao mesmo tempo está a curtir uma vida no campo, mas yeah. lá, tipo sabe que isto faz sentido? E quando a minha vida, de facto a minha vida real vier atrás de mim, como yeah. é que é? Não sei o quê. E os, opá, os livros da só fico são sempre muito divertidos têm sempre ali aquele romancezinho, mas acima de tudo são mesmo, mesmo muito divertidos é tipo, tu lês
1: aquilo Sim, e sempre tu tudo ficas... meio frito, não é? É
0: meio, tipo, são coisas que nunca na vida vão acontecer e é sempre boa, é pá, são aquelas coisas que nunca na vida vão acontecer, mas tu já deste por ti a pensar e se? Ok. E então, olha,
1: olha, são, então bo... é isso, olha são ótimos para ler entre, leituras, entre, entre leituras, leituras mais pesadas. São ótimos. Boa. Olha, a seguir tenho um livro chamado Espuma dos Dias, hum. do Boris Vian, que é assim, este livro é surrealista. Hum. Portanto, qualquer coisa que eu vos possa explicar sobre ele... Não vai fazer sentido. Não, não vai fazer sentido absolutamente nenhum. Mas, essencialmente, é sobre um homem... Que se casa com uma mulher e essa mulher desenvolve uma doença que só pode ser tratada se ela estivesse rodeada de flores. Ok. Pronto. É este tipo de género do de... okay, okay, okay. livro. Tem ali episódios tão engraçados, uh, é tão diferente. é não tipo vi um Big Fish. Eu nunca vi o Big Fish. Oh!
0: Então, no outro dia, tivesse com a Xana, vocês
1: têm que ver o Big Fish! Eu vi a Xana às duas. Sim! Sim tá bem. Juntem-se duas, vão ver Shana, o Big tá Fish. Xana, estás a ouvir isto, vamos ver o Big Fish quando eu voltar do Japão. Exato! Um, e eu gostei muito da experiência de ler este livro. Tipo, não me lembro ao certo muito da história e acho que também não é tipo, o livro certo para eu estar uhum. a vir à procura porque. Sim.
0: Okay. Mas
1: uh, gostei muito da escrita do Boris Vian, gostei muito. Tipo, é um livro de 1947, portanto, yeah. tipo, é uma cena antiga, mas a escrita era super atual. E tinha bons episódios engraçados a acontecer, tipo, yeah. mesmo super surrealista. só. Tipo, Sim, é muito interessante, é muito chique. Se tiverem interesse em algum tipo de escrita mais surrealista ou quiserem experimentar, eu acho que este é um bom livro. Bom. O livro que eu trago
0: a seguir foi um, o meu primeiro caso grave okay. de comprar um livro pela capa e pelo início e ele ser terrível okay. ter terrível, terrível, terrível para já eu devo ter lido este livro para aí com 16 anos não tinha dado para ler este livro okay. eu acho que se eu lesse hoje em dia continuaria a achá-lo muito medíocre mas iria perceber a temática melhor chama-se Elokirima Sedai vês, não é? com o nome destes, não é incrível uh, da autora Angela S. Choi e basicamente fala sobre uma rapariga uh, chinesa, não é? Que tem que corresponder uh, a este estereótipo da Hello Kitty. Estás a ver? É tipo meio manic pixie girl, mas tipo Sim. a Hello Kitty. Então. E o pai está desesperado por casar uh, com alguém da comunidade, para ela uh, pá, corresponder àquele estereótipo e não sei o que, ficar ali na comunidade uhum. inserida, não sei o quê. E ela está tipo, eu não sou nada disto, sou completamente contra isto, não sei o quê. Eu quero descobrir quem é que eu sou sem fazer parte desta comunidade. Está bem necessário. Mas depois já é estão... A minha review foi... Eu... Pá, eu ri me com reviews que eu escrevi há não sei quantos anos que é de Jane. Joana. Joana, já disto. Um... Mas foi mesmo de género. Era fixe. A capa é incrível. O título é fantástico. A primeira frase era bombástica. Tudo o resto. Tudo o resto tchau. E as outras reviews no Goodreads também é de Jane. É muito triste quando um livro começa muito bem e depois yeah. é só... Não sequer tipo cumpre o mínimo dos mínimos sim. então tipo eu trago este livro só porque para as pessoas fugirem para, exato
1: as... se o virem por aí exato tipo imagina isto foi Run. o meu
0: How to Kill Your Family mas
1: com 16 anos yeah, exato sim. gravíssimo olha a seguir trago outra situação <risos> em que eu fui de férias e li estes livros do li Guilherme li todos os meus livros e dos os livros, livros todos do Guilherme foi quando fomos de Lua de Mel para Madagáscar na segunda semana ficámos num resort e choveu o tempo todo então eu li todos, li, li a trilogia do 1084 hum. do Murakami, li os, li os três, e que tipo, ok, é yeah. suficiente para Exato. levar para umas férias. Não foi suficiente. E ainda li para aí acho que mais dois livros do Guilherme, <risos> Um deles foi o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, oh. do Douglas Adams, que adorei. É, é muito super divertido. divertido. Um, é, é ficção científica, mas também é Mas é, mas é uma loucura. Sim. Tipo, só acontecem coisas. Depois na loucura eu comprei tipo o resto, como podes ver ali em cima. Tens todos, tenho todos e não li mais nenhum. O Guilherme deu um todos, plástico. Mas eu só li o primeiro. Mas eu, eu... 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 diverti-me mesmo muito, uhum. é muito engraçado. Uhum... Pá, é, só... é só muito funny. Sim, é ficção é é científica, mas não chateia é. por ser. Um, porque não tens aquele world building não, todo nada, bem complexo não nada, nada. Ah, é só nonsense é só nonsense mas é tão engraçado yeah. e tão divertido e tu ler tão bem que eu recomendo a qualquer pessoa acho que sim sim eu também
0: acho que é super vale acessível super a
1: pena sim um, sobretudo até acho que pode ser um bom livro para quem está a querer começar a ler em inglês sim porque é também mesmo é pequenino uh -huh. é fácil de e ler não é muito complicado, não é não não muito não. complicado. Yeah, acho
0: que pode ser uma boa experiência então, a seguir tenho mais um não ficção. Ok. É, e tem um livro que na altura eu andava histérica, eu falava deste livro a toda a gente. Que se chama A Minha Pequena Livraria da Wendy Welch e basicamente conta a história da Wendy e do marido dela que compraram uma casa enorme no meio do nada e decidiram. E nós não tornamos uh, a parte de baixo, tipo esta casa tem dois andares gigantes. Porque é que não não tornamos o resto do chão uma livraria, uma livraria? Meio biblioteca, uma coisa tipo. A comunidade onde uh, não havia, não havia coisas para a comunidade no sítio onde eles Giro. estavam. E então eles criam uma forma de, de juntar pessoas sempre com aquela paixão pelos livros e não sei quê. Então, basicamente contar a história de como eles reabilitaram a casa, como eles foram acrescentando coisas a pouco e pouco e depois tipo, iam falando com pessoas, queriam fazer donativos ou não, depois iam criando dinâmicas para juntar as pessoas lá e as pessoas que eles foram conhecendo, tipo os habituais, e não sei pá, tão, tão lindo. E isto vem tudo é contribuir para a minha fantasia de um dia um dia vais ter uma livraria um dia ter uma livraria e li este livro foi tipo pá este livro é, um sonho é, da minha é vida. o sonho da minha yeah. vida foi mesmo o sonho da minha vida imagina que é estar se a dormir no primeiro andar e saber que no resto já há uma livraria Sim. tipo
1: é oh. o sonho é o sonho eu acho incrível olha de que que seguida, tenho aquele monstro que ah no pera agora mudei ah, ah aquele o... monstro que ali está que o se 2666. chama 2666 2666 que o uh, livro que eu estava a ler quando vi Erasmus. É que é mesmo um monstro. É um monstro. E eu vou ler-te a sinopse, hum. porque eu já não me lembrava de quase nada, mas eu lembro-me que adorei ler este livro, okay. do Roberto Bolenho. Pronto, não disse há Sim. Então, o que liga quatro germanistas europeus, unidos pela paixão física e pela paixão intelectual pela obra de Ben Von Archibaldi, ao repórter afro-americano Oscar Fate, que viaja até o México para fazer a cobertura de um combate de boxe. O que liga este último a Amalfitano, um professor de filosofia melancólico e meio louco que se instala com a filha Rosa na cidade fronteiriça de Santa Teresa. O que liga ao forasteiro chileno à série de homicídios de contornos macabros que vitimam ser centenas de mulheres no deserto de Sonora. E o que liga Benvonar ciboli o secreto e misterioso escritor alemão no pós guerra a essas mulheres barbaramente violadas e assassinadas. para. 2666. Tipo, isto é o que liga
0: okay. todos eles. Ok, ok.
1: Tipo, uh, para se ler sem rede, como num sonho em que percorremos um caminho que nos pode levar a todos os lugares possíveis. Tipo, é um livro hum. em que tudo se liga. Tipo, Sim. tu andas só a navegar ali nestas histórias, mas tu percebes que, tipo, todas estas histórias têm ligação. E é super... é enorme, porque Sim. precisa de ser enorme. Okay. Mas eu lembro-me, não me lembro muito do tipo do plot, uh -huh. por isso é que precisa também de ler aqui a sinopse, mas lembro-me que adorei a experiência de ler e que é daqueles livros em que tudo no fim faz sentido. então okay, se vocês forem okay, dessas okay. pessoas em que as é coisas. Ele é efetivamente todas... muito grande. É muito grande, mas se forem dessas pessoas que gostam, tipo, daqueles livros em que ao início estás tipo, ah, o que é que está a passar? O que é que está a passar? E depois, ok, percebo a ligação yeah. disto com isto e disto com isto e no final tudo faz sentido. É o livro certo para vocês. Tem um quê de, também de mistério, de meio tipo, true crime, que não é true crime porque hum. é ficcionado, mas tipo de crime. Sim, sim, sim. Vale a pena. Sim, sim.
0: E eu, para continuar, na minha cena trouxe mais uma não-ficção Ok Que se chama The Medical Science of House MD The Facts Behind the Addictive Medical Drama Do Andrew Holtz e se vocês, já, vocês aqui já conhecem o meu o meu com o livro sobre medicina isto foi o início de tudo, que foi papar episódios de House como não houvesse amanhã mas tipo, não era começar numa, na primeira temporada e ver até a última, era ver todos os que estivessem a dar na televisão daqueles chutes tipo, e puxar para trás e ver, mas tipo, sem ordem o que é que acontecia com as pessoas, eu não sei e ia sei. juntando tipo, às vezes por contexto um, mas este livro é muito interessante em português... ele está a aliás eu tenho um em português, acho que em português é a medicina segundo Dr. House se não me engano e... E, basicamente, explica os, os casos que acontecem na, na série e como é, que eles, como é que eles são factuais ou não. Tipo, em que condições é que aquilo poderia acontecer ou não. E a, minha, a minha companheira deixou-me... Olha, Dona Adete, já
1: trouxe o carrinho. Olha, a tua companheira abandonou-te porque foi buscar o livro que vai falar a seguir porque a internet não está a colaborar com ah, o <risos> A tecnologia falhou. A tecnologia falhou. Pá, engraçado integrou. que ainda no outro dia me falaram desse livro. Olha, então basicamente, eu vou falar-vos um bocadinho de O Complexo de Noi do Philip Roth, que... Vou-vos contar esta hora para mentira. Uh, estava a ler este livro, umas férias que fui com o Guilherme.
0: <risos> Vocês a encontrar aqui o padrão, não é? Tudo que a Rita lê, quando vai de férias com o Guilherme, não entra neste
1: podcast. Uh, não, mas estava a ler, tipo, livro livras de... Mas estava a ler, foi logo, tipo, nos primeiros férias que nós fizemos quando começávamos a namorar eu estava tipo é pá está-me a suar, ou é familiar hum. já tinha lido é <risos> pá <pão>, horrível <a Rita. risos> portanto eu li o complexo de Portnoy duas, duas vezes e não me lembro de nada do que ele fala portanto eu achei que era giro trazer exatamente só por isso mas basicamente fala de este clássico moderno da experiência judaica americana gira à volta de um certo Alexander Portnoy que no divã do psicanalista confessa tudo desde a sua preocupação de adolescente com a masturbação até à sua subjugação pela mãe dominadora Sophie basicamente isto é só tipo uma pessoa no, na psicanálise okay. a contar todos os seus traumas pronto só que eu lembrava-me disto tipo estava a ler e havia partes que ressoavam um que eu estava a dizer isto é mesmo parecido ah, isto é que é um um com qualquer coisa que eu já vi ou que eu já li e depois é que me lembrei basicamente isto é que é ser fã um... é? ler o livro duas vezes <risos> eu não releio muitos livros mas quando releio é porque me esqueci que li da primeira vez <risos> <risos> pronto, e achei que era Ai, interessante trazer
0: olha, eu trouxe aqui um livro que eu lembro-me várias vezes que o li e eu quis trazê-lo a este episódio para ver se alguém, se alguém partilha esta okay. experiência comigo que é O Fim da Inocência, de Francisco Salgueiro ok pá este livro marcou-me de uma maneira Isto foi, imagina a minha adolescência teve dois impactos que foi com aç... aliás teve vários <risos> um... <risos> eu te esqueci de uns quantos aqui mas morangos com Açúcar e Twilight por exemplo okay. e depois <risos> O Fim da Inocência porque eu na altura uh, eu vivia no Algarve, não é? e eu vinha a Lisboa em visitas de estudo e de repente surge este livro que fala sobre a vida dos adolescentes em Lisboa mais específico eu quero mais que Ascais, mas em Lisboa também, não sei quê e dizia, baseado em factos verídicos. E eu a ler aquilo, eu li este livro num dia. tipo mesmo... câmera em que eu a dizer, Se calhar aquilo é divertido. Mas não. Há momentos em que é divertido, há outros momentos em que não são tão divertidos. Mas eu fiquei mesmo. Estás a saber o que os, os, os jovens de hoje em dia sentem a ver? Tipo eufória. Sim, e exato. Tu e sentiste. Aí, para mim, o fim da inocência foi skins portugueses. Eu porque o okay. quê? Como é assim? que <risos> Isto acontece. E depois, uh, olha, por exemplo, a adaptação para filme deste, deste livro... É filmada aqui ao pé de casa. Uh, e é um
1: bom concorrente ao Leviano. Pois é, pois é. Mas sabes que foi tu que me disseste que foi filmada aqui ao pé de casa? Não. 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 Yeah.
0: não. Mas eu aposto que você qual é a cena que foi filmada aqui Sim.
1: perto. Pronto.
0: Pronto Agora é, fico com esta informação. Eu fiquei tipo, olha, já não me lembrava deste livro. E eu vou falar
1: dele, Claro. <risos> Olha, eu acho que já falei deste livro aqui, acho que só referi, mas basicamente um, chama-se uh, Mr. Vertigo, do Paul uh -huh. Oster, e adorei, tipo, este livro, eu amei mesmo, é de super, como é que, vou-vos ler assim, sinopse, uh -huh. vai. Assim começa a história de Walter Clarebone Rowley, conhecido em toda a América como o rapaz prodígio. Estamos no final dos anos 20, a era de Al Capone, Charles Lindbergh e Babe Ruth. Walter é um órfão resgatado pelas, das ruas pelo misterioso mestre Yehundi, que o alicia com a promessa de o ensinar a voar, um desafio às leis da natureza que os coloca numa situação peculiar perante o homem, Deus e o universo. Hum. Unidos por tão bizarra combinação de espiritualidade e mundanismo, mestre e discípulo percorrerão uma vasta e vibrante América onde se cruzam com pecadores, ladrões e vilões desde o Ku Klux Klan ao, do Kansas até à máfia de Chicago. A ascensão de Walt à fama e à fortuna espelha, em última instância, a passagem da América à maioridade. A capacidade de adaptação e resistência de ambos é constantemente posta à prova numa história que podia ser a de cada um de nós. Num romance que contempla com a naturalidade o lado mágico e improvável da vida é-nos revelado um segredo, voar afinal, é impossível. Oh e este livro tem o parágrafo final mais bonito que eu já li okay. tipo, é a mesma história de amizade entre estes dois uh -huh. estes, dois personagens estranhas que pa passeiam pela América uh, com esta promessa de que o, o, o mestre ainda vai ensinar o, o Walter a voar e tipo, é uma amizade tão engraçada yeah. uh, e... É mesmo muito giro, vale muito a pena. Está traduzido, mas também está escrito em inglês, portanto podem ler à vontade. Boa, boa. Hum, portanto, vale muito a pena.
0: Muito bem, eu a seguir trago um livro a sério. Oh, um livro? livro a sério? Um livro a sério. Um livro que eu olha, podia ser um livro daqueles que eu fui de férias com o Guilherme e não. E não tinhas mais nada para ler. Porque este livro foi-me emprestado pelo meu ex-namorado. Ele na altura é co que comprou e estava a ler, e eu olho para o livro e pensei, ah, não. Mas depois ele gostou tanto. E eu pensei, vá. Tá ok, bem. pode ser, Te eu leio. E gostei tanto deste livro. Chama-se Como Deus Manda, do. É italiano, diz tu. Niccolo Amaniti. Esta foi um bocadinho underwhelming. Estava é. à espera de uma coisa. <risos> Mas pronto, o livro é muito fixe. Basicamente conta a história de uma criança. de um miúdo, um miúdo tem 12 anos, acho que tem, tem cerca de 10 ou 12 anos e pá, não tem a situação familiar mais estável de sempre né? tipo, há, muita, há muita droga, há muito álcool assim mesmo, há muita pobreza e o que acontece é que há um dia em que o pai dele e os amigos traçam um plano para assaltar um banco e o puto fica tipo é agora que a minha vida vai mudar e fica mega envolvido naquilo tudo e pá, é um livro tão bem escrito que eu lembro foi o primeiro livro que eu conscientemente percebi que a descrição me estava a afetar tipo, há descrições de, de de alcoolismo e tipo estás com uma pedaura, não é? e estás completamente drogada e, e eu sentir-me mesmo fisicamente mal disposta e eu assim é yeah. mas eu estou aqui no intervalo de uma aula qualquer do 12 segundo <risos> ano e de repente estou a ficar assim tipo um, coisas úteis que este livro me trouxe Vou ensinar como é que se dá um morro. Aprendi neste oh,
1: livro. Metes os dedos para dentro.
0: Metes os dedos para dentro e das com, com os, knuckles. os
1: knuckles. Claro. Os knuckles no, no cachinho.
0: Ok. Que é para magoar é a uma sério. Uma guarda sério. Exato. E pronto, basicamente é um livro sobre vanidade. <risos> olha, olha.
1: Um, olha, trago a seguir uh, um, um livro que eu acho que foi a minha primeira e talvez única experiência com a Clarice Lispector,
0: hum.
1: que se chama A Hora da Estrela.
0: Ok. Uh,
1: basicamente uh, é um livro sobre... Uh, uma datilógrafa uhum. que se chama Macabea, que vai para o Rio de Janeiro uh, e, basicamente, um escritor que é o Rodrigo S.M., um escritor fictício, uhum. narra a rotina desta datilógrafa. Okay. Pronto. Então é, é um livro meio tipo meta, no sentido em que. Tens a Clarice a escrever, mas Sim. há um escritor, okay, que é okay. o Rodrigo S.M., que escreve sobre a vida desta datilógrafa. Okay, ok, Conta, tipo, a vida dela, não é? Tipo, Sim. chega ao Rio de Janeiro, é muito inocente, depois as coisas que acontecem, é apaixona-se, não sei o quê. Mas há aqui esta, tipo, camada intermédia entre o, a escritora a Clarice Lispector e a personagem, que é o outro escritor que é outra personagem. Yeah.
0: Por acaso, eu nunca li nada da Clarice Lispector e era um dos nomes também que eu queria trazer para o episódio da Mulher. E no livro que eu estou a ler agora, do A Gente Mira no Amor e a Certa na Solidão, uhum. da Ana Sui, é muito sobre psicanálise, mas ela utiliza muitos exemplos para explicar melhor alguns conceitos, tipo de músicas, de contos, não sei Sim. Quê. E ela usa muito a Clarice Lispector e muitos contos dela. E há premissas absolutamente incríveis. Sim. Eu estou
1: tipo porque que ela eu não leio mais epá, e a Clarice Lispector escrevia de uma maneira tipo sim. maravilhosa lá está, é brasileiro, portanto pois tudo, é tudo que é português é do Brasil ela às vezes
0: no, no próprio acho livros este livro também é brasileiro, porque, sim. Porque é brasileiro mas ela mete alguns certos de contos dela e eu fico tipo, isto é absolutamente maravilhoso yeah, ela, ela,
1: ela escrevia de uma maneira lindíssima, uhum. portanto vale muito a pena nisso. não li mais nada dela, sei que ela tem muito mais contos do que propriamente romances Você pode vir a ser uma escolha para o clube olha, quem sabe uh, ah, e gostei e... muito, lembra-me de gostar muito e de ver esta cena meta que eu achei Sim, logo... Sim, isso é bem engraçado. ali há, há muitos anos e pensei, Uau!
0: Ai, giro! Ai, Sim! Então, a seguir eu trago um thriller. Ok! Um thriller que eu li... Sim, exato. Que eu li há imenso um tempo emprestado pela minha tia que se chama The Righteous Man. Conseguir dizer o nome
1: da tua tia? Não, não. Pela não. minha tia?
0: Não, não. Chama-se The Righteous Man de Sam Bourne. Uh, isso foi porque na altura ofereceram um, um livro dos amigos meus de no meu aniversário ofereceram um livro do Sam Bourne e eu fiquei meio tipo uh... este não é tipo livro. livros exato leio, uh, obrigada mas tipo mas obrigada mas bem estava a partilhar essa angústia com a minha tia a minha tia assim mas espera aí que eu tenho um livro dele que eu adorei
1: okay. e por isso
0: tipo começas com este vês se gostas mesmo mas o que é que aconteceu eu li o que a minha tia me emprestou comprei mais dois do Sam Bourne e não li absolutamente <risos> mais nenhum okay. dei tudo à minha tia assim. eu Normal. sei que tu gostas fica com isso toma eles. Uh, mas é muito engraçado, porque... Hum, é muito engraçado, não, isto é um, isto é um trailer político que fala... de okay. Temos aqui, tipo, profecias judaicas, temos pessoas a morrer, temos, tipo, conspirações enormes, e um gajo que uh, conhece muito bem, ele, é, ele acho que é jornalista, mas, tipo, isto entra, entra em religião, entra em... Pá, é, é muito... É completamente fora... Daquilo que tu costumas ler? Completamente fora, mas eu adorei porque está muito bem construído, é um thriller mesmo muito bem escrito e, por acaso, não sei porque é que não não aconselho uhum. mais pessoas. Mas, efetivamente, já o li há muito tempo. E não me lembro, não me lembro ao certo o que, é que a história, o que é que a história traz. Mas sei que tens uma profecia judaica. Portanto, que o nome em português, ele está traduzido. Não é The Righteous Man, eu acho que é Os, os Três Homens Justos, uma cena assim. Okay. Que é uma profecia judaica. Um, e depois tens um, um rapto. E ele, para além de ter de perceber porque é que as coisas estão todas encadeadas e porque é que aquilo está tudo a acontecer, isso vai ser a resposta para conseguir salvar a mulher que foi raptada.
1: Ok. Então estás tipo all over the place. Let's go. <risos> Acho que é tipo um código da Vinci. Eu nunca li o código da ah. Vinci.
0: Mas, acho, okay. é, 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 mas há de ser okay. do, que
1: sei, do pouco que sei da
0: história há de ser, há de okay. ser bastante em termos de sim, tipo de sim, todos livro. os livros do Sam Bourne são todos muito políticos ok, então há de ser uh, aliás, Sam Bourne é um pseudónimo eu acho que ele é mesmo um jornalista político ok e ele também tem coisas com o nome mesmo dele eu dou quando eles fazem isto
1: sim, que é tipo eu sou é, várias tipo, pessoas exato
0: I'm every woman <risos> sim. Shaka Khan I'm
1: every woman bom assim trago <risos> Um livro chamado A Solidão dos Números Primos do Paulo ah. Giordano e... Semana passada disseram-me para eu ler esse livro. É muito bom. É muito bom. Eu trouxe-o e já não me lembrava do que é que ele falava, mas vim buscar a sinopse e basicamente é sobre uh, esta ideia de uh, um número primo é um número que uh, só pode ser dividido por si próprio ou por um. Hum. E, portanto, é um número que na realidade não se adapta Sim. ao resto, não é? Tipo, existe sozinho. E... Então, basicamente, isto conta a história de uh, Alice e Matia, que são duas crianças, que cada um deles tem... se vive sozinho por algum motivo, se sente sozinho por algum motivo. A Alice é uma criança super introvertida que é, é... o pai é obriga a frequentar tipo, um curso de ski uh, para ser, tipo, para competir e não sei o okay, quê. Tá? O pai vai okay. pressionar a bué. Ski, bué específico. Yeah. E ela tem um acidente e fica... Debilitada okay. para sempre E o Matia é um, é um menino super inteligente Mesmo tipo menino prodígio Mas tem uma irmã gêmea deficiente uh, Um dia eles são convidados para ir a uma festa Danos O Matia deixa a irmã sozinha no banco E a irmã nunca mais aparece E então isto é sobre como estes dois episódios Não. Marcam a vida destas duas crianças Isoladamente Sim mas depois, eles basicamente, anos depois, acabam por se juntar, por se encontrar. Uh, e basicamente o que diz mesmo aqui é, uh, anos depois, quando estes números primos se encontram, são como gêmeos que partilham uma dor, muda que mais ninguém pode compreender. E tal como os números primos, ambos estão destinados a viver vidas paralelas sem nunca se encontrarem. Que incrível.
0: E, uh, é muito bonito este livro. Mas foi muito engraçado, porque... Tá... Como é que este livro surgiu em conversa na minha vida a semana passada? Uh, porque estávamos a falar de uma amiga que está... Está a tirar uh, mestrado um ou pós-graduação, não sei, em literatura, e estava neste momento a ter uma cadeira em que tinha que dar a literatura russa. Ok. E outra amiga vira-se e diz: Ah, há um livro de russos incrível que é a solidão dos números primos. Não é, não E eu é assim, uh, olha, not to be mean, mas é assim, eu nunca li o livro, mas eu tenho quase a certeza que, que, não que não é, é italiano é. Tenho quase a certeza de não, não, então, mas é russo, tem que ser russo, e depois tipo e eu assim qual é o nome ela pesquisou e eu vi tipo silêncio tá a ver yeah. né? a, a, a noção a, sim a descer ali e eu assim então qual é o primeiro nome do autor Paulo Paolo e eu Paolo é mesmo russo não é? <risos> tem tudo para ser russo é russo da mãe exato não é russo do pai
1: não porque Jordano é o... O... é o desculpa, último nome, desculpa, desculpa, do pai. desculpa. <risos> pronto eu tenho mais um
0: livro <risos> eu tenho mais do... não eu tenho não. mais um
1: T tens mais um eu tenho mais outro Acrescentei interessante que me
0: Ah, ok. Muito desperta. Olha para é. ela. <risos> então, o meu último livro é um livro que eu acho que já te disse imensas vezes que tu tens que ler que vais amar, que se chama A Vida Secreta das Abelhas Sim. da sua monk Kids. Um, Tenho no
1: Coubo, inclusive. Eu adorei
0: este livro. Basicamente este livro fala-nos de uma, de, uma, de uma miúda que uh, para já ele é passado na América nos anos de, Ai, de segregação e racismo hardcore. Uh, plantações, isso tudo. E a personagem principal, cujo nome eu não me recordo, um, ela acredita que matou a mãe. Tipo, a mãe morreu aos 4 anos e ela acredita que ela foi a razão. Então ah. ela vive com esse peso em cima dela.
1: Pobrezinha. E depois,
0: ela é branca, não é? Mas a melhor amiga dela é negra e é escrava, isso tudo. E, um, e é, no, é no momento em que eles. Uh, existe a permissão das mulheres votarem. É uma cena mesmo recente e não sei o E ela vai votar. E quando a amiga que vai com ela, a amiga negra, vai tentar votar, pá, encher de porrada, presa, não sei o que Ela diz, não, não, não. Então pega na amiga e isto, ela também foge, porque o pai também não era grande flor que se cheira. E ela foge para um santuário que ela, ela tinha descoberto que a mãe tinha lá atado okay. uh, antes de a ter. E Então ela vai, tipo, em busca de, de um espaço seguro. E de saber mais sobre a mãe. E okay. basicamente o santuário, elas fazem mel, né? Elas são apicultoras. São só ah. mulheres negras elas são apicultoras. E pá, é muito, 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 muito fofo. Muito giro. Tem versão filme, está Tem... okay. tudo para português. Tem tudo Tem e mais tudo.
1: Leiam. Muito lindo. Olha, vou terminar com um livro que na realidade são vários, mas que me formaram enquanto leitora, que se chama Uma Aventura. Não estou a Amiga, mas a mim, uma aventura ser, fez a muito a mim caro. também, a mim também. Não, mas... Uh, que se chama As Burmas da Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Um, acho que está aqui o meu início, da minha paixão por hum, retelling. Sim. Uh, basicamente é um retelling da lenda do Rei Arthur. E a Marion Zimmer Bradley escreve maravilhosamente os meus livros de, de, desta coleção. Eu nem sei se os tenho cá em casa, mas os que eu tinha eram tão velhos que as páginas caíam. <risos> Um, e cheirava a velho, sabe? aquele sim, sim. cheiro de livro velho. Aquele cheiro palpável sim. mesmo. mas eu li, eu acho que li tipo estes livros para aí sete vezes quando era miúda e gostava mesmo, mesmo muito. Um, acho, que, acho que falei aqui dele muito rapidamente quando falámos. Sim, quando do, falámos do, do, do Legendborn. Legend mas se gostam deste tipo de livros, este é um daqueles clássicos que não podem mesmo perder. Gostei mesmo muito. Um, e é isso, termina aqui a minha lista e pronto
0: terminam as nossas listas estes são os livros que nós nunca tínhamos trazido para o podcast o tínhamos, o tínhamos trazido não tínhamos, tínhamos,
1: tínhamos, trazido tínhamos muito pouco. hoje o palco foi
0: todo deles e para a semana logo se vê é isso para nos encontrarem já sabem livretepodcast.gmail.com eu agora tive estava a dizer estás tipo a ver aqueles mail? momentos não, estás a ver aqueles momentos em que estás a dizer uma coisa e estás a pensar so, se o que tu vais dizer faz sentido sim, percebo Uh, mas sim, é a efetivamente faz sentido. É Se não quiserem por mail, Discord, redes, onde vocês correio, quiserem, nós estamos cá para
1: vocês. Somos como a Impossible. É isso. Uh, telefone para nos encontrar. uma mensagem semana. também dá. Qualquer momento. Deixa lá. Deixa, eu Deixa eu lá. Telefone! <risos> Até para a semana! Tchau.